0: Украинская пустыня, называется моя сегодняшняя проповедь. жовто блакитный цвет нашего флага не подразумевает нижней полосой пуски, пески пустыни. Но вы знаете, извиняюсь, если я заговариваюсь, это уже третье собрание подряд, поэтому я чуть-чуть а, могу выстреливать мимо, не, не, не серчайте на меня. И, а, но... Но тоже подходит и, безусловно, мы сейчас с вами находимся в периоде, который, условно, можно назвать пустыней. Во времена сильных социальных потрясений, во времена сдвига парадигмы, менталитета, изменения общества, глобальных изменений в обществе, христиане всегда вытаскивали книгу «Исход», книгу «Числа» и вот ту историю, как Бог вывел из Египта народ, вел по пустыне в землю обетованную. Уроки пусты, Само слово пустыня нам стоит вспоминать в эти месяцы, может быть, годы, потому что мы вошли в колоссальный процесс изменения общества. И... Когда, когда христиане убегали из Европы, когда бурлила Европа, менялась Европа, рождалась новая Европа, многие христиане вынуждены были убегать от преследований в новый свет, в Соединенные Штаты, основ, основывая новое государство. И тогда книга «Исход» и «Числа» были в центре их внимания. Они часто говорили о, о пустыне, через которую они проходят. Сегодня этот образ, безусловно, для нас полезен. И мы выходим из советского прошлого. Я еще, 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 еще раз буду повторять, что нельзя понять, что происходит сегодня в Украине, если не видеть контекст. А, умирает самая кровавая и самая огромная империя в мире. Красным цветом залившая полмира и я умоляю вас, христиане, если среди вас есть ностальгирующие, я понимаю, я тоже скучаю по бубликам, по 5 копеек, по булочкам по три, фруктовая, пломбир, сколько стоил? Пломбир. Пломбир 19 и 20. откуда 20? 19 копеек стоил. 7 копеек фруктовая. Кто помнит? Фруктовая 7 копеек. Мы забивали им холодильник, морозилку всегда. Я тоже скучаю. И мне было 13, мне было 15. Я бегал здесь. Гормоны зашкаливали. Была весна. Я тоже кое-что вспоминаю. Но послушайте. Мы, христиане, не имеем права забыть. Что Библию нельзя было читать, проповедовать своим детям, веровать во Христа, поклоняться Богу, строить церковь. Мы не можем забыть о том, что миллионы христиан заплатили жизнью за верность свою Христу. Мы не можем забыть, что Советская империя была самой кровавой империей в истории мира. Мы не можем помнить только шарики на демонстрациях 1 мая и, и, и песни, а, как, что там у нас было? Э, на, на Первомайскую какую-нибудь мне исполните. Но... Утро красит нежным цветом. И ты... Мы не можем это помнить и не помнить гулах. Мы не можем... Не помнить страшное... Мы не можем не помнить 37-й год. Мы не можем не помнить, что атеизмом заразила чумой безбожие. Эта империя заразила пол мира. Я благодарен Богу, что Советский Союз рухнул. Я не хочу назад. Я благословляю крах советского менталитета. Я благословляю расставание с советским прошлым. Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. В стране, где не будет даже запаха Советского Союза. Мы, путь туда идет через пустыню. Безусловно, через пустыню. Я не знаю, как многие. Кто из вас бывал в пустыне? Поднимите руку. Настоящей пустыне. Несколько человек, да. Ну, а вот наверняка Аркадий, где-нибудь в Египте возле пирамид прогулялся, не? А где был? О, тогда все, все, да. Я а, Виктор, где был? В Дубае. Ну, конечно, я вышел из отеля, прошелся по пустыне, я понял, да. А, то есть, но, знаете. Для нас пустыня, как бы для большинства из нас новое явление. Для Израиля это очень понятно». Они, они живут, Евгений Крутенко сейчас в Израиле. Они их пригласили, там они в церкви. Он вчера выложил фото в шляпе такой с пейсами э, в Фейсбуке, да, и передавал привет, и там, вот. Но э, пусть для Израиля понятно, я видел пустыню. С моими сынами э, мы были в Аризоне и ходили по пустыне не так много, но по очень серьезной пустыне в районе э, Грэнд, э, Гранд Каньона, Лейк Паул, затопленная часть Гранд-Каньона перед покорением вулкана американского. Мы пять суток были там. Это и, и вот они мои бедуины идут Славка и Серега по очень серьезной пустыне. В Африке я бывал не раз в пустыне. Я понимаю, что такое пустыня. Позвольте мне несколько важных вещей, важных уроков из пустыни сегодня озвучить для украинской пустыни. Открываем книгу числа, 11 глава, пожалуйста, читайте Библию по плану, потому что многие тексты, многие образы в проповеди вам будут яснее, если вы работаете вместе с на, со мной, с церковью по плану чтения. Числа 11 глава. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и вы помните, что они начали плакаться, жить тяжело в пустыне, вот в Египте было хорошо, в Египте, говорят, было, было мясо. И причем, говорит, было, у них тоже там было мясо, они ушли со стадами. У них было мясо, может, не так часто они могли зарезать там какую-нибудь, да. Но у них были, каждый день Бог давал им пищу. Каждый день, сверхъестественно, вообще. Вот, нате, получите, без оплаты, не надо было покупать. Вот, пожалуйста, каждый день еда есть. Причем сказано, что они были вкусные, как с елеем, лепешки, это как классное было. Но им мало было, они взроптали, они захотели назад в Египет. И написано, что возгорелся у них огонь Господин, и начал истреблять край стана. Вот, вот народ стоит, и где-то там на краю начался огонь. Я не знаю, почему именно на том краю, но предположить могу, что, наверное, там было больше ропота, наверное, там какие-нибудь особые инициативные появились, что вот назад давай в Египет, что это в конце концов. Я хочу напомнить, что год назад эта война начиналась с красного коммунистического знамени в центре нашего города. С криков, с коммунистических песен и рядом с российскими знаменами, вполне символизирующими Египет, висели Советские знамена. Послушайте, я не хочу назад ни в Россию, ни в Советский Союз. Я верю, что Бог благ, и Он имеет лучшее намерение для моей страны. Я не хочу назад. Послушайте, хуже, чем в России, уже некуда. Некуда. Нищие старики, которые за свои пенсии не могут ни покушать, купить не медицину обеспечить, не как-то состыковать. Я не хочу туда. Я видел стариков в Европе, которые садятся со своей старушечкой в хорошую машину и не напрягая даже свой бюджет пенсионный, едут ужинать в ресторан, когда захотят. А могут арендовать мотор а, сесть и кататься вдоль океана, и на это им позволяет их пенсия. И могут иметь хорошую медицину. И могут достойно дожить век. Понимаете, я не хочу назад. Я хочу построить другую страну. Я не хочу в грязь советского прошлого. Мне, я не хочу, не могу, мне плохо. Я, я был в Славянске на этой неделе и смотрел на... Знаете, не столько... Славянск не разрушен, как многие думают, что Украина там сравняла его с лицом. Нет, это не... Слава Богу, наши войска не делали, как Путин в Грозном. Да, есть районы, где шли бои, там на окраине Семеновка. Есть снаряды, которые попали в дома где-то недалеко от центра, отдельные, да. Но, Но в целом город-то целый. Но я еду, смотрю на жуткую грязь. Вот страшно, вот мы сейчас сюда подъезжали, и же просто все завалено мусором все вокруг. Кто бывал в Европе? Вы понимаете разницу? Если человек живет, у него вокруг зелененькая лужайка, у него нет никакого мусора, у него чистенько, аккуратненько. Я не... вот это вот здесь у нас, вот здесь. И нам нужно уходить от этого. А в Африке.. Это Африка, понимаете, в головах. В Какому в пустыне городишка, отель, в котором мы поселились на две или три ночи, мы ночевали в этом, ну, с позволения сказать, отеле, сестры там поперепугались, снимались спать в этих камерах. Но вот, вот дверь отеля, вот он заканчивается, жалко, я эту фото вам не стала. Вот дверь отеля, парадный вход. И вот ты выходишь, а вот здесь насыпью бутылки лежат. Просто в пылюке. Вот. Я думаю, что, ну что это? Вот у тебя гостиница. Вот ты хозяин. Вот сотрудники. Они получают деньги. На пороге завалено мусором все. Понимаете, я не хочу назад в Египет. И я умоляю вас, христиане. Если кто-то из вас ностальгирует по прошлому, не при мне, пожалуйста. Смотрите технологии этого ропота. Четвертый стих говорит, как возник этот робот. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. То есть, Ропот в Израиле в значительной степени был инициирован какими-то засланными казачками. Мне кажется, это вполне похоже на то, что у нас здесь происходило. Да, у нас всегда было много претензий, нам то не нравится, то. Но я точно знаю, что в день, когда наш автобус разбивали, чуть не поубивали сотрудников, засланные казачки играли не последнюю роль. При крике кого-то, пытающегося их образумить, это пилигрим. Они не понимали слова пилигрим, они не местные. Нас здесь неплохо знают. Вчера там еду, останавливает солдат, паспорт даю, он, пастор Геннадий, мы вас знаем, мы вас уважаем, спасибо всего вам доброго. Подбираю вчера пассажирку, ой, как мне повезло, там ехал с Демьяновки, я с вами лично увиделась, спасибо вам за то, что вы делаете. Нас неплохо здесь знают, но для тех казачков крик это пилигрим, а не бендеровцы ничего не означал. Пьяные, вот пришельцы, засланные, засланные какие-то ребятки, они были источником, разжигающим вот эти а, ностальгию по Египту. Но к ним, безусловно, а с ними и сыны Израилевы, сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом. Вообще, кто, чего вас тут нужно кормить? Знаете, вот сама постановка вопроса, кто накормит нас мясом, она из Советского Союза. Вот, ну, прости, Стас Кабанов, ну, тяжело быть, мой, тяжело быть моим помощником, потому что, ну, хочешь ты или не хочешь, даже если ты почти ангел, но ты же все время рядом со мной, а значит, ты становишься предметом моих иллюстраций э, в проповеди. Ну, вот едем на днях, и Стас, я так разговор слышу, Стас говорит, вот что это в детском саду подняли поуменьшили дотацию на ребенка на 50 гривен. Я, знаете, так думаю, стоп, что это было? Говорю, Стас, еще раз, ну вот что, на 50 гривен уменьшили дотацию. Я говорю, можно один вопрос? С какой стати ты здоровый мужик в рассвете сил? Не инвалид, не калека, не ветеран войны, не слепой, не хуга, мой, вообще рассчитываешь, что кто-то должен тебя кормить. Ну откуда это, что тебе какие-то дотации должны? Где ты это взял? Это Советский Союз, вот тут. У Стаса Кабанова, привет ему передать. у конечно, опять оправдывается, опять начал мне рассказывать, я не то имел в виду. Но я, понимаете, вот это само состояние, мне должно государство. Послушайте, упование на государство это грех. Проклят уповающий на плоти человека, делающего своей опорою. Человека или сумму человеков. Не, надеемся, не надейся на правительство. Не уповай на правительство. Дал Бог здоровье, руки, ноги. Работай, зарабатывай, производи. Предпринимательством занимайся, выращивай. Я не знаю, курочку, млеко, яйко. Вчера мои сыны кабана зарезали. Я пришел домой, все мясом завалено. С взяли хрюшечку, кормили, сами вырастили в огородах, вырастили корма. Все на своих кормах. 100 килограммовый хряк. Да мы год на нем проживем на этом хряке. Понимаете? 100 килограмм мяса, везде мясо. Просто завал. Зашел, все завалено мясом. Надо теперь покупать морозильную камеру. что Куда же его ложить? Или раздать пойти все? Потому что когда мы одного зарезали, а у нас еще хряки, а у нас на подходе курятник, и Ваня говорит, минимум на 100 курей. Ну так, чтобы... Послушайте, я хочу напомнить, Само, и сама идея. Вы знаете, что пенсию придумали коммуняки? Не было никогда никаких пенсий. Люди работали и знали, то что я произвел, продал, заработал, вырастил сыновей, научил сыновей, ремесло какое-то, огородик. Человек рассчитывал на себя, все что делало государство, но приходило часть от этого забирала. А теперь нам сказали, государство будет тебе давать брехня, государство тебя по-прежнему будет забирать. И мы будем сражаться в ближайшее время, чтобы забирала не так много и качественно распоряжалась тем, что забрала. Идея, что государство будет о тебе заботиться, она неправильная. Упование на Бога, на свои руки, на свою семью. И вот эта идея, понимаете, кто накормит нас мясом. Но если бы тут была подпись инвалиды из пустыни, я бы понял это. Ну, типа, вот мы инвалиды, сами не можем, но кто нас накормит? Но это народ ропщит. Никто не накормит тебя мясом. Если ты здоровый человек, ты должен работать, производить, что-то производить и какие-то продукт, что-то выращивать, оказывать какие-то услуги, в которых другие нуждаются и готовы их оплачивать. Это про... и, и не просто, чтобы обеспечить себя и себе, но чтобы еще и другим помогать. Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, вот здесь внимание, даром, даром, я вздрагиваю, когда это читаю, чего вы даром ели в Египте? Вы были рабами 400 лет, ваших детей убивали, ваших младенцев, сыно, сыновей, дочечек ваших убивали мы даром ели. Есть у психологов такой термин. Это болезнь. Идеализация прошлого. Это болезнь. Я жил в Советском Союзе. Я помню очереди за молоком. Вот, вот мой дом. Вот мы ходили за молочком, надо было выстоять. А колбаска дефицитная. А магазины березка, чтобы купить джинсы. А, ты что, джинсы? Вообще джинсы! По блату, все по блату, все по блату. Газету «Советский спорт» вот здесь на углу ларек, в моя мамка работала, не знаю, стоит до сих пор или нет здесь. Ларек «Союз печать» был, мамка там работала одно время. Газету «Советский спорт» хочешь купить? По блату, купи открытку с днем мента. В нагрузку. Вот это слово, в нагрузку. Я это все помню. Газету нельзя было не по блату купить. Юрий Андреевич, конечно, получал без нагрузки, как сосед. На правах соседа он всегда показывал. Анна Алексеевна откладывала ему советский спорт для соседа. Я не хочу в Советский Союз. Я хочу, чтобы мои дети выросли без совка вот здесь и без совка вот здесь. Чтобы они выросли свободными гражданами. Которые знают, что они люди в этой стране. Не электоральное быдло для одноразового использования политиками раз в 4 года, а люди, граждане. Я хочу, чтобы мои дети знали, что милиционер на дороге – это защитник, это помощник, они а не, а, а, а не игра волки-зайцы. У меня, мы с сестрой играли, у нас были конструктор такой, длинненькие такие палочки, были волки, а маленькие – зайцы. Я думаю, вот эта игра волки-зайцы. И если волки нас поймали, мы начинаем... Стас, едем вчера. Стас нарушает правила. Глянул по сторонам, гаишников нема. И заворачивает. Они толково стали чуть-чуть вниз. Им его видно, ему их нет. Останавливает. Я говорю: ой, я говорю, ребята, поздравляю! Попал мой, а он за рулем? Я говорю, попал он конкретно. Молодцы! Классно, вы его помали. Стас куда-то вышел и прихватил с собой сумочку. И очень подозрительно быстро вернулся. И поехал. Я говорю, Стас, что-то ты как-то быстро вернулся. Неужели, может, протоколы начали электрон написать? Он, Таня, я порешал. Понимаете, понимаете, однажды это должно измениться. Я говорю, Стас, вот до тех пор, пока мы вот так будем решать, они будут вот так за нами охотиться. Перестаньте так решать. Влип, виноват, протокольчик, заплатил. Государству, и дальше контролируем государство, как оно это использует. Максимально строим систему, чтобы оно работало на государстве. А ГАИшнику платила хорошую зарплату. Понимаете, ну перестаем, вот это. Это унижение. Это наше унижение. Я один раз дал взятку менту. У меня не было талона, его пьяные милиционеры за мной гнались, перепутали меня с каким-то бандитом. В 2 часа ночи мы ехали за завода Ильича, газету здесь сделали, верстали нашу. И они что-то за нами гнались, переподрезали, выскакивает пьяный, мат-перемат, документ у меня вырывает. Я вышел, говорю так, еще один мат, я тебя сейчас скручу в бараньи рог и отвезу, сдам в ментовку. Ты что, говорю, творишь? Рот закрой на него. Ну материца, если пьяный шатается. Второй подбегает по потрезвее, понял, что пастор, понял, что не того, не кого-то ловили. Извините, извините этого пьяного, но он потерял мой, был такой у нас как талон, талон такой, да. И... Я еду, милиционер останавливает ваш талон. Я говорю, простите, ну вот так и так пьяный ваш коллега <смех> размахал моими документами, потерял. Мне восстановить надо или денег, или взятку надо давать, или надо школу опять проходить. Меня ничего не волнует, 10 деревен. Я достал 10 деревен, сунул ему и поехал. Проехал я метров 500. У меня ощущение, что меня кто-то нагадил в душу. Разворачиваюсь. Подъезжаю, говорю, так, гони сюда 10 гривен, это первое. Второе, документы твои, удостоверение, будем разбираться с тобой. Он уже бедный текал от меня в эту будку, он отдал мне 10 гривен, и ну тебя там в баню, и текать, я говорю, не стоять, врешь, так просто не уйдешь теперь. Я, не, я к чему, понимаете, нам надо измениться, нам надо измениться. Советский Союз должен уйти из нас, изнутри нас. Я ненавижу Красную Советскую Бесовскую Империю. Вчера читал стихи Бродского маршалу Жукову на э, смерть. Эти страшные строки смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхи в свою о той войне. Я, я никогда не забуду 1937 год как красная система поломала семью моего отца и лишила его отца. Ни за что, ни про что. Просто в бесовские красные жернова. Я не хочу, чтобы это повторялось с моими детьми. Нытье народа в Египте – причина катастрофических проблем. На знамени написано «Вернем все взад». Я не хочу, чтобы мои дети – возвращались туда. Я хочу, чтобы мы побыстрее расстались с Советским Союзом. И в качестве э, дорог, и в отношении чиновника к человеку, э, и просто в отношении друг с другом, чтобы мы по-другому стали себя вести, чтобы мы перестали быть хомо советикусом, чтобы мы стали ну, украинцами в хорошем, самом хорошем смысле этого слова. Я хочу, чтобы мы улыбались друг другу э, на любом рабочем месте. Чтобы мы учились вежливости и культуре. Я хочу, чтобы мы, как в Америке, при пересечении наших траекторий не, не вот так расправляли плечи и шли кто, кто более... Э, э, а, а, sorry, сэр. Наташа хорошо понимает, о чем я говорю. Тебе это шокирует просто, когда ты оказываешься там. Через 10 метров у тебя пересекается траектория, человек уже останавливается, обязательно улыбается, говорит, sorry, сэр, пожалуйста, каждый уступит. Один раз поворотник включаешь на машине, один раз моргнула, уже сзади притормаживает машинка, пропуская тебя вперед. Вне зависимости от того, на какой он тачке едет. Это что-то внутреннее, человеческое. Правильно, так должно быть. И нам нужно идти в эту сторону, всем нам. Потому что мы все отчасти, и я в том числе, продукт вот в какой-то степени этого советского прошлого. Нам нужно менять это. Нам нужно избавляться от детерминизма, как национальной идеи на постсоветском пространстве. Этот философский термин, богословский термин, детерминизм, это когда причиной твоих проблем ты определяешь кого-то. Ты же говоришь, «Окей, у меня... я пью». Я слышу, прихожу к одному, проведаю одного запившего члена церкви. Говорю, «Что ж такое, братан? Я пью из-за тебя, пастор». Я говорю, «Чего? Не понял еще раз. Ты мне недостаточно это, внимания дал, это, мне не хватает его внимания». Я говорю, да ты что, с ума сошел, что ли? Ты что, мой родной, грудной сынишка, который должен вот это с тобой носиться? Здесь тебе... Что за ерунда?» Ты пьешь, потому что ты алкоголик. Ты пьешь, потому что поклонение Богу забыл. Ты пьешь, потому что душа твоя опустела. И я слышал и другое. Я пью, потому что безысходность. Это Обама и курс доллара виноватый. Я говорю, не понял. Ну вот они доллар по всему миру раздали. Мы привязали гривню к доллару. Из-за этого нам всем хана. То есть я говорю, окей, то если сейчас доллара не отвяжут, ты пить перестанешь, гривня подрастет, ты то просто начнешь пить более дорогое. Вот и все, что, ну, если у тебя будет доллар. Я говорю, что ты мелешь? Ты виноват в своих... Вот это детерминизм. Почему мы плохо живем? Виноват кто-то там. Здесь на этой карикатуре мужичок в лаптях, ушанке, недопитая бутылка, выпитая валяется, хата перекошенная, поет на гармонии. Масоны, блин, масоны, кругом одни масоны. Вот, знаете, я пару недель назад ко мне подошел, достаточно парень, ну так, не на, на хорошей машине подъезжает к спортзалу, спортивный такой парень, и на полном серьезе. Подходит Геннадий, ну ты же понимаешь, все это из-за масонов. Я, не, я просто боялся, что я сорву тренировку. Я сказал, э, извини, я там это, на беговую дорожку. Потому что я, я, я не на одну долю секунды не верю, что мои проблемы в моей стране из-за каких-то там масонов. Это детерминизм. Это из-за масонов грязюка у нас везде. В Славянске еду по городу и понимаю, грязь несусветная, бодильня в центре города. Понимаете? мусором, заваленное все. И это не война виновата. Так было до войны. И пока вот здесь и вот здесь не изменится, так и будет. И нам надо уходить от этого. Замечательный видеоролик о детерминизме. Просто насладитесь, а я водички попью. Начинается он, он объясняет классический детерминизм в этом видеоролике он начинается с видео, которое мы с вами забываем, мы не видели, это не на наших глазах происходило. Суд над верующим человеком, над христианами, суды, когда их обвиняют за то, что они верят в Господа, говорят, а это Америка виновата. Во всем Америка виновата. Поехали, насладимся детерминистской э, ересью на пару минут. Звук погромче, пожалуйста. Поехали. Шесть дней продолжался судебный процесс над руководителями всех. А да вот еще один брат во Христе, проповедник Николай Муравлев. Что мог проповедовать этот моральный урод, который, находясь в армии, был судим? Преступников изобличают и люди, и документы. Вот, оказывается, куда ведут следы? В Соединенные Штаты Америки. Там возникла секта. Там издана и эта литература. Мы пропагандистское агентство, заявляет заместитель директора Голос Америки Николаев, очернив при этом социализм и социалистический образ жизни. Этот прием вообще типичен для американской пропаганды. Американские трудящиеся выходят с протестами на улице. Намерение американской администрации добиваться... Тяжко на душе, когда я слышу, что в наших проблемах. Виноват кто-то там за 3-9 земель, а не мы. Это мы. Это мы жили в Египте. Это мы и наши отцы были рабами системы, и мы сегодня то поколение, которое должно выйти с Богом в новую Украину, в новую духовную и общественную, и культурную, и этическую ситуацию. Законодательская деятельность Моисея посреди пустыни, прямо посреди пустыни, Бог учит народ. Если вы читаем числа, читаем э, Левит, останавливается стан в пустыне, и Бог начинает учить свой народ. И Он учит не только литургии, не только э, какую жертву, когда приносите, как правильно. Бог учит морали, этике, стандартам. и нам так нужны эти уроки. Ну, к примеру, 19 глава Левит. Так, быстренько. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Этому надо учить наш народ сегодня. Мы народ, в котором ужасная вещь происходит. Сплошь и рядом сорокалетние мужики сидят на шее у своих мамок, пенсионерок, всю пенсию пропивают, прокалывают, и, и, и как бы все и нормально. Это ненормально. Я хочу напомнить, что Бог установил таких а, псевдомужичков убивать в Ветхом Завете. Помните, нет об этом. Если вот такое вот появлялось, ни мать, ни отца не чтит мать пенсию, а они это, это все, его надо было вразумлять, а ежели оно не вразумляется, его надо было убивать. Бог говорил, давайте научимся стандарты отношения к отцу и к матери, отношения к старику, к сединам, справедливость, не крадите. Господь посреди пустыни говорит. Отучитесь от этой страшной бесовской идеи. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. Не будьте нацией взаимных кидал друг друга. Не обижай ближнего твоего. Не злословь, не делай неправды на суде. Один этот пункт чего стоит? Суды должны быть справедливыми. А суды, в которых все решается по конвертику, кто занес, да, звоночек откуда-то все. Вот это все должно уйти в прошлое. Я, я, я не могу думать спокойно об этой картине о Берлусконе с веником в доме престарелых по решению суда. Ну не могу, ну нравится мне это, ну мурашки по спине от удовольствия. Миллиардер, хозяин страны, владелец заводов, газет пароходов, суд приговорил, убирать в доме престарелых. Ходит утки, выносит, моет там по графику какому-то. Понимаете, это что это? Это суды, которые... Не... Справить... Это Бог? Нам надо этому учиться. А... Когда взошло солнце, увяло семя, у которого не было корня, сказано в притче о Сетере. Дорогая церковь, пустыня, через которую мы идем, это время испытания веры нашей христианской. Нам нужно укореняться в Боге. Эти непростые времена, и война, и потрясение социальные, реформы. Нам нужно делать сумасшедшие по масштабу реформы в стране. Нам надо не ныть, не жаловаться, укореняться в Боге. Господь, моя жизнь не зависит от государства, не зависит от чиновников. Моя вера, мое упование на тебя, я с тобой пройду через любую пустыню. Ты был верен всегда, ты останешься верным, я буду с тобой, ты со мной, мы справимся, мы пройдем через любые пустыни. В пустыне хорошее время расставаться с грехами. Вот что был такой великий праздник, раз в году в Израиле, день искупления, когда священник возлагал от всего народа руки на козла. Отпущение. И символически он брал все грехи, и козел отпускали его в пустыню, где-то там он умирал вместе с этими э, грехами. И это был, конечно же, прообраз Христа, который взял на себя грехи мира и за нас умер. Но пустыня – хорошее время расставаться с грехами. Пустыня – хорошее время для обучения. Сейчас, в непростые времена, нам надо искать лица Божьего, богопознание, как никогда прежде. Нам нужно освещаться, расставаться с нашими грехами. Есть два варианта, как мы можем жить. Мы можем бесконечно роптать на правительство. Вот этот дух, кто накормит нам мясом, а кто повысит нам это, а кто уменьшит нам это, а кто это. Мы можем бесконечно это делать. Но нам надо бы побольше молиться и благословлять власть. Знаете, я сейчас, я откровенно, я смотрю на, я, год назад, когда эти ребята сказали, окей, мы подставляемся, мы берем власть в стране, в такое время подставиться, я, их назвали камик, правительствами Камикадзе. И знаете, вот мне на днях попалась статейка, зачитаю, небольшая, несколько мыслей. Не знаю, кто эта женщина, просто в Фейсбуке, вот она написала интересные вещи. После Майдана сразу же, когда Яценюк принял разрушенную, разрабленную, растерзанную страну, никто особо не возражал. Иди, иди, злорадствовали оппоненты, утони под грузом проблем. А мы сторонки постоим и посмотрим, а еще ножки под твоим креслом будем подтачивать, палки в колеса вставлять. Но Украина выстояла. Нам предрекали год назад что это новое правительство обречено, что через два месяца рухнет вся страна. Потом началась война. Громадные средства, усилия для восстановления армии практически с нуля. Сама по себе война недешевое дело. Особенно, если ты противостоишь военной машине России. Потом народ пугали, что мы не... Но, но Украина не сдалась. Они были уверены, что они зайдут и все. И страна вся пойдет к их ногам. А Украина не сдалась. Создала армию, защищает, свое... как может, защищает. Потом нас пугали тем, что мы не переживем зиму, замерзнем, заледенеем, упадем к ногам Газпрома. Но уже весна, в наших домах все еще горячие батареи. Потом нас пугали дефолтом, вот-вот рухните все, вся экономика и гривня. Но и это оказалось очередным блефом. А теперь, когда достигнут, пусть шаткий, но мир, передышка, когда нам поверил Запад, обещают 40-миллиардную помощь инвестиций вливание, когда МВФ готов дать первые большие транши, теперь те, кто в самые трудные времена для страны стоял в стороне с кислой усмешкой, усмешкой на сытой физиономии, бросили все силы, чтобы выбить то самое кресло из-под премьера – Видно, хотят правильно поделить западные миллиарды. Послушайте. Не занимайтесь излишней критикой правительства. Я за контроль над правительством. И мне нравится общество, в котором правительство подконтрольно, в котором есть реальная дума, а не, а не пародия на думу в России, где все вот так вот делается. Здесь споры, где есть полемика, где есть критика власти, есть свободная журналистика, журналистские расследования, скандалы. Мне нравится это. Это как, это и есть признак здоровья, но не из... Не посвятите свою жизнь просто критике власти. Есть два варианта. Ропот, жаловаться, все плохо, все плохие. И второй вариант. Закатывать рукава, молиться, трудиться и менять эту страну. Второе состояние, безусловно, для нас приличествует, для нас христиан. Богоприсутствие – основа нашей надежды в украинской пустыне. Моисей постоянно говорит, Господи, если ты нас оставишь, то что нам тогда? Если ты не пойдешь с нами, как нам тогда? И через пустыню Бог вел свой народ. Послушайте, ищем его присутствие, просим его водительства, чтобы он был с нами, он не подвел нас до сегодня. И даст Бог, мы пройдем с ним до конца. Мы пройдем к лучшей истории нашей страны чтобы Он был с нами. Сила наших страхов и ропота определяет время наших трудностей. Числа 14 глава, очень быстро. Здесь сказано в 14 главе 34 стишок. Здесь сказано, по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши в 40 лет, год за день дабы вы познали, что значит быть оставленным мной. Понимаете, вот чем дольше мы будем неуверены, чем дольше мы будем роптать, чем дольше мы будем жаловаться, чем дольше мы будем плакаться и вспоминать Египет, и ностальгировать, и рыдать, сидеть по нему, тем дольше мы будем в пустыне. Позитивный дух предпринимательская активность, здоровое отношение к работе, к труду, к производству. Понимаете, это все и благодарение Богу за кусок хлеба. Есть сегодня кусок хлеба? Слава тебе, Господь! Есть к нему кусок мяса? Благодарим Господи за это. Нет куска мяса, только лепешка с елеем, манна небесная, благодари Бога за это позитивный настрой а, уменьшает наша продолжительность пустыни вода в пустыне как воздух и я знаю что такое пустыня и знаете, 10-15 литров я выпиваю в сутки когда я в пустыне постоянно пишу что интересно извините за пикантную подробность в тебя вливается а с тебя ничего не выливается Настолько атмосфера с тебя вытягивает это. Если ты не пьешь воду, ты, ты слабеешь, заболеваешь, и, и, мож, и это может закончиться трагедией очень быстро. Послушайте, дорогая церковь, пейте воду, черпайте от Духа Божия, живую воду. Богообщение, поклонение, писание. Нам надо много воды каждый день сейчас в пустыне. Нам нужно много веры, нам нужно много поклонения, нам нужно много духа, чтобы выживать в тяжелые социальные потрясения, через которые мы идем. Больше Бога, больше. Я, знаете, когда мы приезжаем в Африку, Маша свидетель, я не, я не говорю, ну, когда захотите, пейте воду. Я говорю, внимание, я руководитель команды, я сказал пить воду, молча. Я не хочу слышать вот это, а я не хочу, потому что ты сейчас не хочешь, завтра, через пять минут тебе станет плохо, у тебя будет удар, обезвоживание, тебе станет плохо, мы всей командой будем заниматься не миссией, а откачиванием тебя, госпитализацией. Поэтому, пожалуйста, когда я говорю пить воду, я не слушаю в ответ, а я не хочу, да я попозже. Молча достаете бутылочку, открываете и выдуваете аж до дна. В приказном порядке, дорогая церковь, приказ по церкви пить воду. Приказ по церкви общение с Богом, поклонение, писание, богоискание. Переживайте Бога, наполняйтесь Богом. Потому что в пустыне ты слабеешь, не замечая этого. Шел, шел, шлепнулся. Бессознание потерял. Почему? Потому что ты даже не чувствуешь, как силы из тебя забирает пустыня. Это непростое время. И нам нужно особое общение с Богом. Мне понравился девиз года на радиостанции «Эхо Москвы». Русское радио, которое, русскоязычная радиостанция, в которой много проблем. У них непростое время, они пытаются быть свободной радиостанцией в несвободной стране. Неделю назад Борис Немцов сидел в их студии, вышел оттуда и через полтора часа был расстрелян. И постоянные угрозы журналистам, постоянные угрозы, оскорбления. Они в несвободной стране пытаются быть свободными журналистами. И мне нравится их девиз. В начале этого года их главный редактор Венедиктов написал небольшой блог. Простые два слова – мы справимся. Простые, но важные – мы справимся. Дорогая церковь, мне хотелось бы, чтобы вот эти два слова в пустыне, через которую мы идем, грели наши души. Мы справимся, церковь. Мы пройдем через любые испытания, через любые потрясения. Мы уйдем из советского прошлого до конца. И мы увидим добрые перемены – Помните в пустыне, что Бог благ. Помните, что Он имеет добрые намерения для нас. И доверяя Ему, не детерминизируя, не перекладывая с нас ответственность на кого-то, кто-то там где-то виноват. Мы виноваты, что так оборзел Янукович со своими сынками и, и вот этой кликой. Мы виноваты, что директора заводов Чувствуют, чувствовали и чувствуют отчасти себя богами здесь. Мы виноваты, что каждый депутат думает, что он создатель вселенной и может в своей вселенной делать все, что ему вздумается. Мы допустили это. Нам нужно выходить из Египта. И Бог поможет нам. У него добрые намерения. Он поможет нам сделать другими. Перестать решать вот так, строить нормально, нормально свою страну, свои отношения, стать более культурными, извините, более чистоплотными а, вокруг наших домов и, и ответственности зоны и расширять этот вот, Божий порядок изнутри нас, наружу. Египту до свидания. Не робшим, не плачемся. Идем с Богом через пустыню. Он благословит нас. У него добрые намерения. Не проведите остаток в жизни в воспоминании о фруктовом по 7 копеек. Не проведите остаток жизни в воспоминании о шариках на 1 мая. И... Потому что, к сожалению, многие люди проживут между стаканом самогонки и воспоминаниями о Египте. Был у нас и лук, и даже лук репчатый, крымский, наверное, особый какой-то. Давайте встанем в молитве.